1: 尤其是疫苗不足的问题哦、啊，然后也牵涉到我们疫苗怎么施打哦、啊，那施打的顺序是如何、啊、大家都很关心。正好哦、啊，我们最近阳明交大呢，在学校的网站上哦、啊，有提供的防疫专区哦、啊，那邀请非常多的我们阳明交大的资深的教授哦、啊，来跟我们分享哦、啊，对防疫的相关的一些政策跟意见的建言等等哦、啊。会连续呢邀请多位教授来上我的节目哦。那我们今天邀请的贵宾是阳明交大工卫所政策与法律组的副教授雷文梅雷老师。那雷老师呢，在工卫的一个政策跟法律哦相关的研究已经数十年了。那他对英国、美国、世界各国的这种在防疫上面的部署、哦、以及疫苗的施打等等哦，他都有很深入的研究。那我们也希望我们雷老师呢，提供我们一些建议、哦、更重要的是，我们政府可以采取世界各国好的一个办法、哦，让我们疫苗的、呃、施打、哦能够有兼顾公平、正义跟效率等等相关的议题、哦、所以我们先来邀请我们啊阳明交大公卫所政策与法律组副教授雷文梅雷老师跟听众朋友先打一个招呼
0: 。主持人啊、呃，还有各位听众，大家好，我是阳明交大公卫所的雷文梅，呃，很荣幸有这个机会来跟大家分享我的想法，谢谢。
1: 谢谢雷老师来哦，那雷老师的文章呢也放在我们现在阳明交大的这个防疫专区里面的一个专家建言里面的呃第一篇文章了。那雷老师，我们可以来谈一谈哦，因为大家对疫苗的施打的排序，其实大家都呃这个很关心嘛哈，因为不知道什么时候轮到自己才能打哦，因为现在疫苗看起来也很有限。雷老师能不能跟我们来谈一谈哦？我相信是一定要排序啦哈，你不可能这个大家这个都想要打。但是你一定要有这样一个顺序啊、哦，怎么排序呢？政府如果跟民众去沟通呢，怎么样让这个呃疫苗的施打能够更有秩序，然后也可以兼顾公平跟效率？可以跟我们来分享一下吗
0: ？是呃，谢谢主持人哦。那怎么样施打疫苗才公平？这个是世界各国在呃开始有疫苗之后就面临的一个很困难的抉择。不过大家都同意，就是新冠肺炎其实最高危险群的就是年龄越大，那死亡率跟重症率越高。所以各国都把降低死亡率跟降低重症住院率列为疫苗施打的第一个目标。那这个不只是可以减少杀。伤亡，而且其实对于保护医疗体系不要崩坏，那能够维持运作其实也很重要哈。所以呃，这个是第一个。那比较不同的是说，可是除了这些呃比较脆弱的高危险的族群之外，那对于必要的这些工作人员，到底呃要让他们在排序里面占哪一个顺位？这个是各国比较大的一个分歧。那共识是说，当然医护人员一定要优先，可是。医护人员之外，所谓的 essential worker 就是必要工作人员，到底要让他们相对于高危险群要站在哪里？这个是如果以英国跟美国来讲，这可能是最大的差异。英国他们认为说要去区分谁是这个工作上铺路风险比较高的，其实没有很好的科学根据。所以英国呢，他们其实是依照年龄来施打，他们觉得这个所省下来的时间，其实对于尽速让大家都有疫苗的保护，其实。其實是更重要的，而且他们认为说，呃，年纪比较大的以外，他们另外有把重大的慢性病也列为比较优先施打的顺位。所以，如果说你是个必要工作人员，然后呃又不是长照跟医护人员，你可能就会因为你的这个重大慢性病的原因，也会被优先施打。那所以他们就不去考虑所谓的 essential worker 了。但是美国其实，在呃去年有好几波是那种食品包装工厂的群聚感染，那个一感染都是很多人。嗯然后加上他们在这些行业里面，他们注意到有比较多非洲裔的跟拉丁裔的少数族裔，他们的死亡率跟重症率就比较高。加上他们其实也有做过民调，那所以呢，他们其实就把必要工作人员呢，在一 B 跟一 C， 也就是在医护人员跟长照人之后呢，其实也都各有一批顺位进去。那台湾目前的排序。第一个很特别的是说，我们当然是把医护人员放在最前面。可是因为我们比较晚进入社区的这个感染，所以我们其实前面有七十万剂，除了是用在医护人员以外，还有用在这种边境防卫的人员，包含机组的人员，还有像防疫的这些检疫人员、防疫计程车等等。七十万剂用在这里之后，然后呢，我们就是查照的人员。然后是75岁的长者，然后再来，其实我们就有一个所谓的维持国家安全跟社会机能呃正常运作这个第七类的人员，这个是目前大家讨论最多的。那这边基本上跟美国很像，嗯、就是说美国也是把刚讲的包含食品的业者、大众运输业者，还有像负责水利、油物等等，是放在里面。不过他们背后的 rationale 就是刚,刚提到的，因为他们觉得在这些场所里面，人跟人之间，不管是同事或者是公众，没有办法保持六英尺以上的距离，也就是大概 1.8 公尺以上的安全距离。那他们觉得其他人可以透过，比方说保持社交距离、戴口罩，或者是尽量在家工作的方式来防护，所以他们就把这群所谓的呃，就是社会上很重要的运作，把它跟75岁的放在一。那我们是七十五岁的先，然后才是一些维持这个呃国家重要的机能的这些放在一起。不过我们还是有一些差异的，就是说在这里面呢，我们的食品业者呢，就是所谓的传统的摊贩，还有卖场的收银人员，我们是限北北机。哈，然后计程车跟外送人员也是限北北机。那保姆呢是限双北，这个恐怕是在现在 Delta 病毒已经进来台湾社。社区之后，恐怕很快就要检讨的。那另外跟美国比较不一样的是，说我们呃还要把媒体第一线跟考试工作人员放在里面。那这个我觉得，特别是考试工作人员，可能也是我们很特别的一个国情，就是我们可能觉得有一些考试没有办法中断哈。那不过可能人员并不是很多，包含媒体第一线人员不是很多。但是我觉得，只要是因为他会排挤到后面的顺位，其实还是要有更清楚的说理，不管是他们的。铺路的风险，或者说他们工作对于社会运作的必要性，恐怕有更强的说理。那要不然的话，其实也听到有社工师，因为他们虽然不是在长道机构工作，但他们其实负责像游民、像家暴、像儿虐等等的工作，其实也常常有铺路的风险。然后还有医师人员，他们主张说，他们其实呃都不敢回家，因为他们的很怕被家把家人感染。那可是他们已经很久没有回家了，那他们对家人也有他们的呃需要。要尽的一些责任，那呃，因为家属没有打疫苗的关系，他们都不能回家，所以会有很多这种呼声，那需要更强的说理，可能才能够让大家愿意信服这样的一个顺位的公平跟效率，那大家才会愿意遵守规则，那不要偷跑，然后可以慢慢等到轮到自己。对，这是我的是、呃、一个观察，谢谢
1: 。这个雷老师把这个整个顺序都讲得非常清楚。我自己呢我，我曾经查过，我自己哈、哦、是排在第十一类了哈、哦，前面有一千万人要打，哦，打完才轮到我了哦。所以这个您刚,刚呃讲到这个台湾现在总共到六月底左右，大概只有四百八十五万剂，所以老师说疫苗真的很少，那要怎么样分配才公平哦？刚刚、呃、雷老师讲到很多。台湾有跟国际上呃类似的做法，那当然也有一些是我们比较特殊的国企，以及我们的一些特殊的人员的要求。也许这个部分我等一下进一步请教雷老师。我们休息一下等一下回来。我们今天访问的是阳明交大公卫所政策与法律主副教授雷文美雷教授。我们休息下。这是关于广播 FM 九六点七。欢迎回到《阳明电台·阳明交大帮帮忙》节目，我是主持人林宏文。我们这节目在每周三的晚上七点到八点播出。我们在脸书上呢也有阳明交大帮帮忙的粉丝团，可以同步获取我们节目的资讯。那我们现在这个节目也在 Podcast 上架了哦，大家可以到 Podcast 上面哦去登录下来听哦。那我们今天邀请的贵宾呢是阳明交大公卫所。政策跟法律组的副教授雷文美雷教授，那雷教授呢是呃在跟我们分享的，就是台湾在这种呃疫苗的施打上面怎么样兼顾公平跟效率这样的一个排序啦哦。那刚刚雷老师有提到哦，就是我们有分了呃十几类的呃施打的顺序嘛，但我们有很多是跟国际上的做法是很类似的哦，比如说年龄大的。还有这个医护人员等等，这些都是先施打的对象。但是我们也有一些我们特殊的考量。那刚刚老师有讲到了哦，就是我看到就是说，我们现在社会上也很多的讨论。那我觉得好像有一点犯政治化哦，就是比如说中央的官员哦先打了、哦、或者是民意代表去打了哦。这些可能在我们表定的顺序上面，他们可能都是被列入优先的施打。可是好像我们的讨论却经常是有一点蓝绿之争，然后又有一点泛政治化、哦、我不知道，呃，是不是请雷老师也来分享一下，其他先进国家是不是也有这样的一个质疑，或者是呃社会上有这样子的，因为政治立场不同而有一些呃这个乱象出现。我不知道雷老师可以分享一下吗？
0: 其实，呃，政治立场不同，这个我觉得在各国一定都有哈。像以美国来说，他们就发现。呃，这个共和党的州其实疫苗施打率就比较低，那民主党的州其实啊、呃、愿意施打疫苗的比率比较高，所以我想这个各国都有。那其实透明是最好的防腐剂，就是说有时候没有办法避免掉这些政治的怀疑哈。那所以嗯、呃，可能唯一能做的其实就是公开接受检验，让大家知道说这样的一个决定是经得起检验的。那您刚,刚提到说，是不是政府先施打？哈，其实的确，我们在优先排序的第二顺位，我们是有列一个叫政府防疫，哈，加上警察以及实际第一线人员。那所谓的政府防疫呢，他们呃是列说是严重特殊传染病肺炎中央流行指挥疫情中心及地方流行疫情指挥中心参与运作者，括号含国家重要决策。但是这个含国家重要决策到底是涵盖到什么范围？哈，我们其实有公开看到是苏贞昌院长跟这个陈世忠呃这个部长他们有公开接受施打，但是除了他们之外，因为他们当然是指挥中心的重要的成员，可是除了这个之外，到底范围到多广？哈，我觉得这的确是需要更透明的呃一些说明。那在机关署所公布的资料里面，他们是说。是参与指挥中心运作的单位跟他的首长，还有督导的副首长一位，好，因为很多是有次长有副首长，只能一位，还有业务相关人员三位，所以每个单位是以五人为上限。那我先觉得像这样的说明，可能就呃比较能够防止大家的这些悠悠之口哈，然后也比较愿意相信说这样的分配是公平的。所以这是针对您刚提到官员是不是优先施打，那我觉得这部分的透明度。其实还可以做得更好。那另外，您也提到说，最近屏东有这个 Delta 病毒的社区感染，那这两个村子的村民哈，就是优先施打。那同样在北农还有这个华南市场一样哈，也是发现群聚之后就优先施打。其实我觉得这个也是需要说明的，因为呃，目前大家公认就是说疫苗要发生保护力，其实要两个礼拜之后好，那甚至呃有一些间隔还要拉得更长一点。那所以现在发生社区感染或群聚感染的时候，施打的目的其实顶多是防止他两个礼拜后的发病。可是对于他现在可能已经有接触，到底能不能有效？我觉得这是需要一些说理的。那要不然的话，回到刚刚一开始的主要目标，疫苗的目的应该其实都要用在刀口上。那所谓的刀口上，就是要符合效率跟公平。那一个发生群聚的社区接受施打。到底他要达成什么样的效益？哈，嗯、那是不是真的可以防止他们发病？还是说是要防止他重症或者是死亡？<是>我觉得这需要有更多的说理。那所以 again， <是>我还是觉得呃透明可能是最好的防腐剂。那呃，<是>我觉得因为这一类的群聚说不定会越来越多哈，因为<是>呃这个 Delta 病毒的传染力非常的强，指挥中心可能在这部分呃要有更强的说理。那这是我对是呃以上这两个问题的一些想法。谢谢。刚
1: 刚其实老师讲到透明是最好的防腐剂哈，我觉得这个其实是。很重要的一个原则啦，哦，就是说，哎，政府哈、哦、有很多的政策哦，其实他如果能够很清楚让大家讨论，我觉得问题就不大。大家哈最不高兴的或者最讨厌的哈、哦，就是说，哎，怎么突然爆出一个东西大家不知道？哦，那这个规定。有一些已经很具体的说明啊，你刚刚讲说防疫的相关的单位，那个首长、副首长啊，相关的人员啊，有几位这样，如果你能够讲得很清楚，我觉得大家应该是可以接受的。那懿子，你刚刚讲到另外一个议题，我觉得是更重要，就是说防疫的过程其实是一直在变动的。<是>那刚刚讲的呃，不管是北农或者是屏东，我们现在有那个变种病毒已经入侵到台湾。所以，我我看到那个对于入境的人的管制，哈，我们现在也是都是要集中的检疫的。好，那这个也是一个很大的一个政策的一个变动。虽然这个跟疫苗施打没有关，可是这个显然是整个防疫的过程应该都要滚动式的去检讨，是不是？雷老师跟我们来讲一下，就是说你觉得，因为我们都有表定的程序，但是我们也必须要保留变动的哦一些弹性是不是？也可以跟我们分享一下你的想法。
0: 其实这就是为什么我觉得这个疫苗施打顺位的决策本身透明度很重要哈，因为就如同刚刚主持人说的，就是虽然呃我们都有一些表定的顺位，像刚我们已经公布了十个顺位了，可是像屏东的这样的群聚来施打，它其实是可能不符合十顺位的任何一个顺位，它其实是针对特殊个案。那的确各国的经验也的确发现，就是说很多的这些族群都是陆陆续续滚动式的。调整，而且这中间的说理其实有时候是需要时间的哈。因此，怎么样让他信任，说这个做决策的机制，这个单位是值得信任，就变得反而是最重要的。就是因为你没有办法有一个很清楚的呃这个说理跟 rationale， 不能总是这样的情况下，那到底是谁在做这个决策，而且这个决策是根据什么程序，那这个就会变得更重要了。那我们的传染病防治法其实。只有规范那种常规的疫苗施打的程序，哈，就是他想象中的，就是说我们每一年打的这些流感或公费的疫苗呢，要在前一年的时候就要先经由这个传染病防治咨询会下面的疫苗施打组，哈，来讨论。那讨论的时候呢，他们的呃会议记录要公开，哈，然后要录音，然后而且成员如果有利益冲突要揭露。可是那个是常规的疫苗，那你可以想象。以我们现在买 COVID-19 疫苗的情况下，它绝对都是用抢购的方式，可能都不为过哈。那而且讨论这些资料，可能也都是非常的及时的。那其实美国跟英国他们的这两个单位呢，都是常设的单位，就是他们虽然平时是在处理常规疫苗，可是他们也处理 COVID-19 的疫苗。那他们的每次开会呢，不只是录音，他们是你可以直接点进去现场听他们的讨论。那讨论之后，马上会议记录就公开。而且讨论的会议资料，那些 PowerPoint 也都公开，然后名单，然后他们的任期也都是有限制的，因为希望可以有新陈代谢哈。而且里面会有长明的观点，就是除了比较专业的跟工位医疗相关的，大概是十五到二十名之外。也都会有一个是不具这种医药背景的常名，希望说让常名的观点也能够被考虑。另外，他们的说理也都很详细，就是说那个所谓的会议记录，其实常常都是呃很长的一封写给那个卫生部长的信哈、哦，就是说为什么今天要把游民插进去，或是要把学习有障碍的人插进去哈、哦？他们这个的确都是滚动式的，可是那个滚动式的说理其实还是很清楚的。那我觉得这个就对主持人刚刚提到，就是说因为疫情顺。其万变哈，那疫苗到货的情况也很难掌握，所以的确一定会有这种<是>、呃、突发的情况。那我觉得我们的疫苗的这个单位能不能说理，能够更透明，或者机制能够更透明，就很重要
1: 。谢谢。我们谢谢雷老师哈，阳明加大公卫所政策跟法律组的副教授呃，给我们做这样很详细的说明我们休息了，等一回来
0: 。这是寰宇广播。FM 96.7， 七
1: ，欢迎回到环宇电台阳明交大帮帮忙节目，我是主持人林宏文。我们今天邀请的贵宾是阳明交大公卫所的政策与法律组副教授雷文美雷老师。那我们分享的题目呢是疫苗的这个施打、哦，我们的排序、哦应该怎么做才公平？刚刚雷老师其实谈到很多呃，这个国际上的做法了哦。那我觉得呃，我们呃，最近我常常在看这个疫苗哦，从疫苗够不够哦，怎么采购，本土疫苗能不能让大家安心的去打等等哦。那再来就是呃、哎，疫苗的施打到底是怎么样才公平？那刚刚雷老师分享了很多的一个经验啊、呃，以及国际上的做法了。我是不是也请雷老师来谈一谈、哦、因为我们最近也看到很多新闻报道、呃，各县市也都在打疫苗，有一些地方的政府做法不太一样，我想常常就引起很多的讨论的那我想台湾其实很小、哦，我们的中央跟地方，道理说应该呃很容易沟通，可是感觉又好像有一些执政党跟这个在野党不同县市、哦、那就会有很多的这个意见不同。老师是不是来跟我分享一下？因为您也看过很多国际上的一些做法，怎么样让中央跟地方的沟通更顺畅？有没有可能哦，我们去做到一个呃统一的哦，能够诶给大家都呃一致的哦这样的一个做法？请雷老师来跟我分享一下，谢谢。嗯
0: 是，谢谢主持人的问题哦。这问题其实很重要，但是也很困难。呃，原因是这样子，就是说，其实施打疫苗是一个很庞大的社会工程。除了牵涉到说疫苗要到货之外，那接下来在排序如何让优先顺位的人真的能够被通知得到，然后通知得到之后，还要在他确定那个时间跟地点出现在那里哈，还有施打的当地的这个呃人员。专业人员够不够啦？然后这个呃疫苗怎么样在冷链或是等等的状态下能够完好的送到当地，然后而且还有一罐打开来之后实际要施打完不要浪费，这中间其实非常的细，但是呢又需要一个很好的沟通跟协调。综合来说，就是第一个有个原则，就是说，因为疫苗有限，一定要用在刀口上，又要考虑公平跟效率，所以其实我个人是觉得不适合让各个县市长对于疫苗的优先顺序还有不同的裁量哈、哦，因为不然就会造成所谓的 forum shopping 的效果，就是说，那住在台北的人可能就要跑到新北或者是哪里哈、哦，对自己有利的地方，那这样其实一方面还是会增加那个病毒的传染的移动哈、哦，那二方面也会造。造成无效率的结果，所以全国统一这个排序，我觉得这是很重要的一个原则。那第二个是预约的部分，呃，这次目前为止，据说。啊、呃，这个唐凤政委是有设计出一套啊、呃，这个就像健保快易通一样，是一个线上的统一的系统。但是目前就是各县市他们其实各自用不同的方式哈，像台北市它是有一个线上系统，那其他的县市可能也仰赖里长去通知哈。特别因为现在优先施打的人大部分都是比较高龄，他们比较不会使用网络等等预约的方式。那这个部分其实的确可能有些因地制宜的必要。性，可是即使是如此，嗯、那最好还是有一个全国线上系统。像英国就很值得参考，因为他们跟我们一样，就是说有一套全国的医疗体制哈，就他们是 NHS 公益体制，那所以疫苗施打的主力其实还是。医院加上基层诊所，然后搭配呢，像体育馆啦，或是一些社区的呃一些设施，那这么多的一些通路啦、地点、人员要协调，其实还是要有一个统一的预约系统，这样子呃才会比较有效率。那所以呃，其实就预约的部分，还是会期待说，不只是有一个中央统一的系统，而且那个预约系统也能够把针对不同人的。比方说年龄，还有他的职业别，甚至他有没有对某些东西过敏，不适合打某一些疫苗，或有没有怀孕等等的一些状况，其实就可以 incorporate 进去，在预约的时候就一并考量。所以虽然目前我们这个中央好像对于疫苗的选择是开放的，可是如果你在预约的时候没有把你想要打的疫苗这件事情也一起考虑进去的话，那到了现场你才知道有没有你要的疫苗，那有时候还是会造成无效率的结果。所以这是预约，我建议不但要统一，而且要把更多的变相每个人的特质，可以透过这套预约系统也可以做更好的分配。但是最后提到执行的部分，这个其实就真的需要因地制宜。像英国他们对于社区的。结合其实就做得很好，就是说他们发现这个最后他们是目标是让全国百分之九十六的人，他们在十个 mile 内都至少有一个可以施打疫苗的场所，就是提高那个施打疫苗的可进性。而且他们发现说年纪大的或者是少数族裔，其实呃特别是少数族裔一开始施打疫苗的意愿不是很高，所以他他们花很多力气去跟当地的社区领袖讨论，那要在什么样的场地什么样的。人员一起结合来施打最有效，所以他们有一些是用超级市场他们提供的超级市场的一些场所，或者是像犹太会堂、教会、清真寺，动员呃更多社区的人力参与。那一方面是资讯的传达就会更有效率，因为他就可以利用社区既有的人际网络去传达这些消息，包含像疫苗的安全性啦等等，还有预约的工作。那二方面也比较有可进性，然后第三个也提高信任，就是特别是像这些。教会啦，或者是呃，这个清真寺等等进来，那他们其实也可以提高疫苗施打的一些信任。所以我觉得我们目前对于社区的动员这一块，其实还可以做得更好。那英国他们在呃一开始打疫苗的时候，他们就招募各界的志工参与，一共有二十万人报名，那最后是八万人上场。这八万人除了一般的这些医护人员之外，很多人帮忙分工处理，比方说行政的或物流的，或者是一些现场的引导，<音樂>还有这些呃，甚至资讯 keying 等等，也很需要很多其他人员。那我相信这些人力还有社区的动员，其实都对于他们很快的，就是现在已经将近七成的人都已经至少有第一剂的疫苗。其实我觉得是很有效率的。那而且这样的一个社会动员，除了可以提高效率以外，也可以提高大家对疫苗施打的信心跟接受度。嗯嗯那我觉得对整体防疫也是有帮助的，<对>谢谢。
1: 对，没有错哦。你看哦，蓝绿不信任，可是你说如果我们是同一个教会的，呃，这个教友，我们一定会，呃，这个大家一定能够沟通的更顺畅嘛、哦，哈。所以你刚刚讲，嗯、不管还是犹太教什么清真寺，哎，这些其实在台湾我们也有很多的宗教团体，其实我们也可以哦、呃、去推动这样子的。哦，一些志工的参与，嗯、哦，这个对，對很多事情不要都政府做，政府做哦，这个忙死了，累死了，哈、哦，让民众参与一点，哦，是不是？这个应该是重要的一个建议。
0: 是，再补充一下，就是说，其实万华在先前就是第一波的时候有一些群聚，但后来万华他们既有的一些 NGO， 包含像芒草星啦等等，他们其实就开始动员起来，不只是提供物资给游民啦，或者是一些经济弱势的，那他们也让这些游民他们成为这个工作网络的一部分，比方说像最近就有个捐款是捐款去买这些游民所做的饮料啦，去送给警消人员，所以。他们在这个过程里面也有薪水可以拿，然后也成为那个防疫的一部分，然后又可以达到防疫的效果，我觉得也是很值得参考的
1: 。谢谢我们雷老师哈，我们常常在谈政府公众的事情哈，要有大家更多的参与然后。我觉得雷老师提供我们一个非常好的一个 solution 哦。那我们休息完了，等下再回来，我们要再请我们的雷文美雷教授哦，明交大公卫所政策与法律组的副教授哦，继续来跟我们分享疫苗要怎么打才能够做到尽善尽美。休息一下，等一下回来。这是环宇广播 FM 九六点七。欢迎回到寰宇电台阳明交大帮帮忙节目，我是主持人林宏文。我们今天邀请的贵宾呢是阳明交大公卫所政策与法律组的副教授雷文美雷老师。那我们谈的题目呢是怎么样施打疫苗哦最公平也最有效率哦。刚刚雷老师在前面三段我都谈到很多，一个很重要就是说呃政府跟民众的沟通要透明，而且要。获得民众的信任我想信任这件事情真的非常重要那尤其是我们现在因为防疫，所以我们把太多的资讯都交给政府了。那政府能不能帮我们保护好？那我觉得这是一件重要的大事。其实我也从这里去衍生出来，就是说，我觉得政府要跟民众沟通其实是一定要在观念上一定要不断的进步那我觉得这也牵涉到数位转型、哦、是一个非常重要的一个议题。然后，不管是在媒体宣传、社群经营等等上面、哦、我觉得台湾应该都有很多可以学习、可以进步的地方。我是不是请雷老师也来跟我们谈谈你的观察跟你的建议好？哈
0: ，是，谢谢主持人。呃，这真的是一个非常关键的问题，就是说这次的防疫从，从呃对于确诊者还有检疫者的这个电子围篱，后来我们有所谓的健保快易通哈、哦，可以拿护照啦，或者是台湾社交距离的 App， 可以呃去这个确定说你到底有没有呃接触那个疑似感染者等等。其实我们大量的仰赖资讯科技来协助我们防疫，可是当这么多的资讯掌握在政府或者是民间业者还有电信业者的手。上。上的时候，其实能不能让民众信任这些拥有资讯的人，真的只会用在公卫的目标上面？其实这个信任是非常重要的。那以前一阵子的这个万华群聚感染为例，我们就发现说，要说服当事人愿意。承认说自己可能有涉足一些比较特别的场所，然后甚至要把接触的人都能够呃配合意调说出来，这个需要很强的利他，就是说不是为自己的好，而是为了协助避免这个传染可以呃不要再继续扩大，然后让可能被感染的人能够及早被警示、被接受医疗上面的协助等等，其实都是需要很强的利他跟信任。但是呢，其实我们的传染病防治法对这部分的法律授权是很不。明确是很模糊的，就是说，我们目前因为传染病防治法，在这一波疫情之前，从来没有想过我们会这么大量的仰赖资讯科技来做监测、疫调、追踪，然后甚至现在要发口罩、要预约疫苗等等，都会需要结合民众的各种各资。那所以法律的授权其实还有需要加强的部分。然后另外，呃，前一阵子有一个个案，就是牵涉到民众的这个十连制的简讯被拿去用在。在犯罪侦查上，其实也这也都需要更清楚的说理。那虽然说他后面有法院的法官，可是这就显示说，其实公卫的资讯。并没有得到足够的重视，就是说，他相较于一般犯罪侦查，他所需要的民众的信任其实是更高的，因为他需要民众愿意利他，愿意信任政府，那交代他的隐私，来交代他的个资或是他的行踪，所以这部分的这个法治的授权，还有就是对于资讯使用的限制，取得信任的，所以要更清楚的透明和说理，就是更重要。那另外，我觉得这次还有需要强化的是，对于一些疫苗的宣导上面，在疫苗施打不久，有一些媒体就开始报道说，哎，很多长者在施打完，呃，很快好像就死亡，哦，那其实是防疫的角度来说是令人扼腕的，因为我们真的需要呃尽快的达到群体免疫，才能够防堵这个 Delta 病毒等等的来势汹汹哈。那这部分我觉得媒体的这个自律其实很重要，以这个 A Z 的疫苗在英。国其实已经打了非常多哈，可是他们其实，在一开始，首相官邸就跟一些媒体业者有一个约法三章，就是说未经证实。疫苗跟死亡有关联之前，他请媒体自律，就是不要任意的报道，那避免说影响民众施打意愿或者是权益哈，因为这些其实都经过呃临床试验，然后也不是只有呃台湾才开始施打，就是世界各国其实早就施打 A Z 或是像 Moderna 都已经很多了，可是我们的媒体其实花了很多篇幅大幅报道这些死亡，我觉得其实对于。呃，民众施打的意愿是会有一些影响的。那这个我觉得也是反映台湾社会其实还是对于指挥中心有高度的不信任，可能这部分需要更强的媒体自律。至少对于还没有厘清关联的这些死亡，其实就应该要自我克制，不应该报道。那我觉得我们的指挥中心其实对于媒体的宣传上面，其实可能对于不识字的阿公阿妈的宣传，可能也要有比较特别的一些管道，因为。其实对实联制，他要签名，或者他要用手机去扫描，这对于一些不善于使用手机，甚至不是字阿公阿妈，呃，可能。连他买菜都会有困难，那需要更多，比方说台语的一些解说，或者是是不是要帮他们设计，鼓励他们可能要去盖印章，需要去设计印章用用印的哈等等，要有一些不同的针对不同族群的一些宣传的策略。那还有像现在开始有不同的品牌了，嗯、就是 Moderna 相较于 A Z 的呃利弊得失，那主管机关虽然开放让大家可以自己选，可是其实 A Z 的副作用相较于 Moderna 是比较低的，虽然它可能有广为知道的血栓，但是其实就一般而言，这些呃 ，Moderna 还是有心肌炎啊等等的规定。可是这些资讯其实要有更好的整理，包含孕妇可不可以施打，或者是有过敏史的人哦，那可以施打什么？我觉得都要有更好的一些整理跟说明。但是我们在这个开放让大家可以选择之余，对于怎么样让针对不同的族群可以有比较清楚的引导，而不是就开放大家。任意的选择，然后可是造成一个无效率的结果，我觉得也是非常可惜的。那最后可能是针对年轻族群，因为我们现在施打的族群其实还是比较高龄的，或是一些特殊的族群，像呃必要工作人员。可是未来当这个慢慢开放到六十五岁以下哈的时候，那可能是属于比较网络族群。其实针对网络的这个经营，可能也可以有一些更有鼓励性质的一些方式，比方说。像有一些国家，他们就会设计一些贴纸啦，或者说我已经打完疫苗了哈，一些大头贴啦等等哈，那可以激发大家对于施打疫苗的一种氛围，就是觉得这是利人跟利他应该要做的事情。所以总结来说，我觉得我们的政府当然这次对于资讯的透明，其实每天下午的记者会啦，或者是像总裁的这些大头贴啦等等，其实相较于过去，我觉得已经有进步了。但是对于那个资讯的数位治理哈，就是怎么样让治理是透明跟值得信任的，对整体防疫也是有帮助的。谢谢
1: 。哎、欸，其实你刚刚讲了很多，真的都是呃这个非常具体，而且也我觉得也是非常有效的一些呃建议啦。哦、喔，我希望哎、欸、我们政府哦、喔、指挥中心哈、喔、等等哦、喔、都可以、欸、很快的呃这个应该一定要收听我们这一集节目哈、喔，因为挑战其实是很很很严峻的哦、喔。是但是如果能够呃，在这些细节方面哦，做得更好哦。这个我们前半段的防疫很成功哦，那我们呃、哎、接下来的挑战哦，也能够呃一一的迎刃而解哦。所以啊，呃、<是>今天真的非常谢谢我们雷文梅雷老师啊、哦，接受我们访问，谢谢您，谢谢您，<是>
0: 谢谢谢谢。我
1: 们也谢谢我们听众朋友的收听哦。我想呃，这个疫苗的施打哦。甚至可能到年底前哦，我相信都是很重要的议题啦、啊。我们也希望大家政府跟民间能够建立更好的信任哦，让、呃、我们的呃这个防疫能够非常的成功。所以今天非常谢谢我们听众朋友收听，也谢谢我们雷老师。那我们阳明交大帮帮,帮忙要帮大家的忙，我们下周见，谢谢，拜拜，再
0: 见，拜拜。
1: 环宇广播 FM 九六点七。